0: Halleluja. Amen. Es ist so wunderbar, bei euch da zu sein. Also ich fand schon so diese Lobpreiszeit, ich werde hier für den Techniker, ich passe auf die Kabeln, weil ich kriege immer bei mir in der Gemeinde äh, Ärger mit meinen Technikern, dass ich mit den Absätzen auf die Kabel trete. Also von daher, ich werde darauf achten. <lacht> Aber einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite und ich freue mich wirklich da zu sein, auch zu diesem Thema Together und wie ich, ich fühle mich schon so ein bisschen wie zu Hause, obwohl ich, Erst zum zweiten Mal bei euch bin, aber das wahrscheinlich aus dem Grund, weil ihr so freundlich seid und so gastfreundlich seid. Und zweitens aus dem Grund, weil ich Markus und Asima schon sehr gut kenne, eure Pastoren. Und mit Markus teile ich auch das Büro in dem theologischen Seminar Erzhausen. Und heute ist Johannes da und den unterrichte ich auch in Griechisch. Von daher ist, äh, ich fühle ich mich wirklich hier wie zu Hause. Wunderbar. Und ich freue mich, dass wir mit diesem Thema together als Gemeinden, drei Gemeinden unterwegs sind und meine Gemeinde, in der, die Christengemeinde. Also ganz herzliche Grüße auch von der Christengemeinde Griesheim. Sie sind sehr glücklich über, dieses, über diese Predigtreihe. Sie verfolgen das und freuen sich. Und heute ist bei uns Cyril, der Pastor Cyril chamda mit diesem Thema. Und heute geht es um dieses Thema ähm, Beziehungen oder gemeinsam werden wir frei, Ge gemeinsam werden wir gesund, gemeinsam werden wir heil. Und ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass heutzutage wir so viele Freunde haben, wie noch nie zuvor. Oder? Kann es sein? Also du bist befreundet durch die Social Media mit Menschen, die du vielleicht nur einmal im Leben gesehen hast. Oder du bist mit jemandem befreundet, den du nicht mal gesehen hast, aber er ist befreundet mit deiner guten Freundin und somit bist du auch mit ihm befreundet. Und du kannst Anteil haben an seinem Leben, du weißt, was er zum Frühstück bekommen hat, du weißt, wo er die schönste, den, seinen schönsten Urlaub gerade verbringt, irgendwo in der Sonne und du denkst, hier ist grau und dunkel und kalt. Und irgendwie denken wir, wow, ich bin so umgeben von so vielen Menschen oder ich kenne so viele Menschen oder ich kann Anteil haben an so vielen Menschen. Und dann kommen die Geburtstage. Ich hatte vor kurzem Geburtstag, aber das ist echt interessant, wenn du plötzlich eine Nachricht bekommst, dass eine Person XY heute Geburtstag hat und du darfst es nicht versäumen, noch nicht das Bild, und du darfst es noch nicht versäumen, dieser Person ähm, zum Geburtstag zu gratulieren. Und dann schaust du dir den Namen an. Also mir geht das so. Euch sicherlich nicht. Aber mir geht, mir geht das manchmal so. Ich schaue mir den Namen an und denke, noch nie gehört. Dann schaue ich mir das Bild an und ich denke, wow, noch nie gesehen. Und dann frage ich mich, was ist denn mit mir passiert, dass ich mich nicht mal an meine Freundin oder Freunde erinnern kann. Deswegen, ich habe es gedacht, wenn ich die Predigt zu dem Thema gemeinsam einsam halten würde, dann würde ich dieses Bild nehmen. Das stimmt wahrscheinlich nicht so wirklich, also die jungen Leute sagen, das stimmt nicht so, aber ich bin ein bisschen älter, von daher das darf ich. Genau, aber da wir zu diesem Thema, dieses Thema heute behandeln, gemeinsam werden wir frei, möchte ich ein ganz anderes Bild nehmen und das ist kein Bild jetzt, das hier auf der Folie ist, sondern wir tauchen ein in das ähm, biblische Wort, in die Bibel. Und es gibt eine wunderbare Geschichte, die etwas über Freundschaft aussagt, eine wunderbare Geschichte in dem Neuen Testament und zwar in, im Markus Evangelium. Im Kapitel 2, Vers 1, und ich werde die Geschichte vorlesen, aber vielleicht hat jemand von euch die Bibel dabei, in welcher Form auch immer, der kann gerne reinschauen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafarnaum zurück. Es sprach sich sehr schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sie so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht, vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann folgt so eine äh, Diskussion in den Gedanken, wo die Schriftgelehrten, sie beschuldigen Jesus, dass er Gotteslästerer ist, und darauf antwortet Jesus weiter, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten zu und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stande man auf nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Und alle waren außer sich verstaunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle haben getanzt, wie David tanzte, genauso wie wir gerade beim Lobpreis, weil sie so froh gewesen sind, weil sie Gott gepriesen haben, weil sie gesehen haben, Gott hat etwas Wunderbares getan. Aber gut, in dieser Geschichte haben wir diesen einen Mann und von diesem Mann oder über diesen Mann wissen wir nicht viel, viel. Wir wissen nur, dass er an seinem Bett gefesselt ist, dass er krank gewesen ist, dass er gelähmt gewesen ist und wir wissen nicht, wir kennen die Vorgeschichte auch nicht, wir wissen nicht, ist er von Kind an krank gewesen, ist er krank geworden oder gelähmt geworden aufgrund eines Unfalls, aufgrund einer Krankheit, das wissen wir alles nicht, aber wir wissen, dass sein ganzes Leben spielt sich auf seinem Bett ähm, ab, auf seinem Bett, auf seiner Matte, ich habe hier meine die Mathe mitgebracht... Denn sein, sein ganzes Leben hat sich auf seinem Bett abgespielt und damals das Bett das war einfach diese Matte auf der dieser Mann auch zu Jesus gebracht worden ist also damals war das kein, kein wunderschönes, großes Ikea-Bett wo du 300 Schrauben brauchst eine komplizierte Anleitung einen Akkuschrauber und viel, 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 viel Geduld damit das Bett endlich steht oder abgebaut ist sondern das war einfach eine Matte ein eine Matte, die man dann irgendwann zusammenrollen konnte und du konntest dein Bett mitnehmen. Auch ganz praktisch, oder? Ähm, aber eben dieser Mann lebte auf diesem Bett, auf dieser Matte das war sein ganzes Leben und egal was er benötigte was er brauchte, er war an Hilfe äh, angewiesen er war auf Hilfe angewiesen er brauchte jemanden, der ihm etwas zu essen bringt, er brauchte jemanden der ihm den Morgenfrieden Kaffee gibt, er brauchte jemanden der ihm beim Anziehen hilft und so weiter und so fort und er brauchte jemanden oder er brauchte Menschen die sein Bett, seine Matte und ihn auf diese Matte vielleicht zum Rand des Weges trugen, damit er dort als Bettler sein Lebenunterhalt verdienen kann. Also er war auf Hilfe angewiesen, ja? Und ähm, aus diesem Grund war er in seiner Gesellschaft, in seiner Umgebung, er war stigmatisiert, er war Gebrandmarkt. Erstens eben, er war ein Außenseiter. Er wurde an den Rand des Weges gesetzt. Ja, als, als, Bettler am Rand des Weges, er war nicht mittendrin. Er konnte nicht mittendrin mit den anderen gehen. Nein, er war auf den Rand des Weges gesetzt, gedrängt, auf den Rand. Ähm, ähm, an Rand Ges der Gesellschaft wurde er gedrängt durch seine Krankheit, ja. Vielleicht war, war er einer, der nicht die coolsten Markenkramotten getragen hat. Oder war er, war er einer, der, der einfach ähm, so ähm, nicht mehr mithalten konnte in seiner Firma, im Beruf. Und er leidete dann irgendwann an, an Burnout und er merken musste, dass er immer mehr weggedrängt worden ist, weil da junge Leute gekommen sind, die, ähm, die stärker, die, die schneller, die effizienter gewesen sind. Und plötzlich merkte er, er ist mehr an den Rand der Gesellschaft, mehr an den Rand gedrängt worden. Das war die eine Sache. Und die andere Sache, er musste immer gegen Vorurteile kämpfen. Ja? Damals, in der damaligen jüdischen Kultur, bedeutete es, wenn jemand krank gewesen ist, man hat immer die Schuld demjenigen selbst gegeben oder seinen Eltern. Man hat immer gesagt, er hat gesündigt oder seine Eltern oder seine Familie. Jemand hat gesündigt, deswegen ist er krank, deswegen leidet er so. Was für ein furchtbares Gefühl, wenn du selbst schon am Ende bist und du musst immer den Blicken standhalten, den Menschen, die denken sich, was haben die denn gebrochen, verbrochen, dass sie so leiden müssten. Und ich liebe unseren Jesus so sehr, denn er hat einfach diese Lüge auch aufgedeckt in an einer anderen Stelle, in Neuen Testament, wo er einfach zu seinen Jüngern sagt, seine Jünger kommen zu ihm und sie sehen einen blindgeborenen und sie sagen, hey Jesus, wer hat denn bei dem gesündigt? Hat er selbst gesündigt, dass er jetzt blind ist? Oder haben vielleicht seine Eltern gesündigt? Und Jesus ist so wunderbar, er sagt, hey, weder weder A, er hat, trägt Schuld an seiner Krankheit, noch seine Eltern tra tragen Schuld an seiner Krankheit, sondern es ist, ges es ist geschehen, damit die Gottes, die Größe Gottes offenbart wird an seinem Leben. Aber dieser Mann, dieser gelähmte Mann, er leidet unter, unter diesen verurteilenden Blicken, er leitet, wenn da viel, leidet, wenn er da vielleicht ähm, am Rande der Gesellschaft des Weges sitzt. Und man möchte denken, dass, äh, dass das Leben ihn wirklich nicht mit etwas Gutem beschenkt hatte, oder? Man denkt sich, was hat denn dieser Mensch äh, im Leben? Was gibt es noch Gutes in seinem Leben? Aber da gibt es eben etwas Gutes und da kommen wir zu unserem Thema. Da gibt es etwas Gutes. Er hat Menschen, er hat Beziehungen, er hat zumindest diese vier Freunde, die ihn irgendwann zu Jesus mit, äh, mitnehmen. Ja, es ist ihm irgendwie gelungen, in seiner schwierigen Lage verlässliche Beziehungen entweder aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Ja. Und ähm, ich kann mir auch denken, dass auch in diesen in diese Beziehungen, in dieser Freundschaft, dass es auch nicht immer für ihn ja leicht gewesen sein müsste, denn auch in, in diesen Beziehungen war er wahrscheinlich derjenige, der sehr oft an die Hilfe seiner Freunde angewiesen worden ist, oder? Ich nehme an, dass oft, wenn sie irgendwie ausgehen wollten, die Freunde ihn mit, mussten ihn mitnehmen. Und das war ihm bewusst. Er war auf die Hilfe der anderen angewiesen. Aber dennoch, also guck mal, ich weiß es nicht, wie es euch geht. Könnt ihr euch, nach, euch nach eure, an eure Kindheit erinnern? Was ihr so also gespielt habt? Oder vielleicht habt ihr Kinder. Und wenn Kinder spielen und wenn sie Rollen übernehmen... Was, was Wen spielen sie denn gerne? Ja? Also ich kenne das normalerweise so, die Kinder wollen immer die Superhelden sein, oder? Sie wollen die Helden sein, sie wollen die Starken sein, sie wollen die Retter sein, sie wollen diejenigen sein, die die Welt retten, oder? Sie wollen doch nicht die Opfer sein, die gerettet werden müssen. Nein, sie wollen diejenigen sein, die Helden sind, spider Männer, Sie wollen die Welt retten. Ich bin stark, ich schaffe es. Ja, Das ist in uns irgendwie hineingelegt. Und wenn ihr euch fragt, was ist mit den Frauen, mit den Prinzessinnen, die immer gerettet worden sind, da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Das ist nicht so diese prinzessinnen diese 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 mädchen die waren makellos ist euch das schon aufgefallen sie waren makellos sie hatten die wunderschönsten haaren vielleicht manchmal sind sie haben sie zu lange geschlafen aber ansonsten waren sie makellos und äh, deswegen sie wurden nicht gerettet weil sie selbst äh, in sich eine unvollkommenheit oder hatten sondern weil da eine böse macht wer auch immer sie bedrängt hat aber irgendwie, wir wollen die Starken sein. Wir wollen nicht diejenigen sein, die Hilfe bedürfen. Sie, wir wollen lieber andere retten. Also mir geht das auch so, muss ich zugeben. Ich spiele lieber den Helden als jemanden, der bedürftig ist. Aber dieser Mann hat sich entschieden, so diese seine Matte, also dieses Bild für Bedürftigkeit, für, für, äh, für Zerbrechlichkeit, für, für Schwäche, er hat sich entschieden, sie nicht zu verstecken, sondern er er hat sich entschieden, wirklich Hilfe äh, anzunehmen, vielleicht um Hilfe zu bieten. Er hat sich entschieden, in diesem seinem Bereich seines Lebens, wo er gemerkt hat, er ist da nicht stark genug, er hat sich entschieden, ehrlich zu sein. Er hat sich entschieden, Beziehungen aufzubauen, wo diese Ehrlichkeit möglich ist, damit auch Hilfe möglich ist. Und nur dadurch in seinem Leben, in seiner Situation, dass er diese Beziehungen aufgebaut hat, dass er Freundschaften hatte, war es möglich, dass die, dass durch Menschen er zu Jesus gebracht worden ist und dass Heilung geflossen ist in seinem Leben. Und ich freue mich auch so bei euch, dass die Kleingruppen statt oder dass ja die Kleingruppen startet, weil das ist wirklich der beste Ort im Rahmen des Gemeindeslebens, wo wirklich solche vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut werden können. Das braucht alles Zeit. Ich sage es jetzt nicht, wenn du merkst, du hast eine Schwäche oder Bedürftigkeit, dass du unbedingt jetzt hier gleich auf die Bühne kommst und allen das erzählst. Vielleicht ist das deine Art und Weise, aber es geht mal so darum, das sind verlässliche Beziehungen, wo ich weiß, ich kann offen auch mit meinen Schwächen reden, über meine Schwächen reden. Ich kann offen sein, ich darf ehrlich sein und ich werde dort auch angenommen mit, mit dem, was nicht so perfekt in meinen Leben ähm, läuft. Und das könnte sein, dass ähm dass diese Unvollkommenheit oder diese matte in deinem Leben, vielleicht ist das schon. vielleicht merkst du, dass du so schnell aus der Fassung ähm, gebracht wirst und dass die Worte fließen, Worte, die du eigentlich so in deinem ruhigen Zustand nicht aussprechen würdest. Oder vielleicht ist deine matte das ist Mobbing auf der Schule oder im, äh, eben in deinem Arbeitsplatz. Oder ist das vielleicht Eifersucht in der Ehe? Wo du merkst, du kannst nicht mehr klar sehen, dass du bist dann so gepackt von, von, ähm, von der Eifersucht, dass du, äh, dass du Gedanken hast äh, und vielleicht Unterstellungen machst, die so nicht stimmen. Ja, diese Schwäche, wo gehe ich damit hin? Habe ich Menschen, denen ich erlaube, meine Matte zu tragen und gemeinsam zu Jesus zu gehen? Habe ich solche Menschen? Wer darf meine Matte tragen? Wer darf sie sehen? Wer darf wissen, was in meinem Leben wirklich los ist? Eben nicht nur dieses auf Facebook, die besten, das beste Essen, die besten Urlaubsplätze, die beste Schuhe, die man gekauft hat, sondern etwas, was du eben so öffentlich nicht posten würdest, weil du weißt, hey, das, ich mache mich verletzlich. Und dieser, dieser Mann, als er erlaubte, dass, dass seine Freunde seine Matte und ihn auf diese Matte tragen, er machte sich natürlich verletzlich. Warum machte er sich verletzlich? Weil er war sich nicht sicher, ob sie ihn nicht fallen lassen würden. Er war sich nicht sicher aber er vertraute ihnen und ich habe mir gedacht wenn er gewusst hätte was sie alles mit ihm vorhaben dass sie ihn durch dach auf wenn seile hinunterlassen würden ich ich weiß es nicht ob er sich wirklich dazu entschieden hätte manchmal ist es nicht be besser nicht alles zu wissen was uns erwartet aber natürlich man macht sich verletzlich wenn wir ehrlich sind wenn wir offen sind wenn wir Zulassen, dass Menschen hineinschauen, wirklich hineinschauen in unser Leben, in unsere Situation. Auch die Sachen, die, die uns so schwer fallen, für die wir uns vielleicht schämen, ja. Ist nicht einfach, aber es braucht solche Menschen. Das ist so wichtig. Das ist die eine Sache. Zu diesem Thema, gemeinsam werden wir heil. Und kommt noch der andere Aspekt, der umgekehrte Aspekt dazu. Und wir schauen uns nochmal diese Geschichte aus Markus an. Und da heißt es eben, dass eines Tages Jesus wieder nach Kapernaum kam. Und diese Nachricht, diese Nachricht breitete sich sehr schnell aus, eben wie alle guten Nachrichten im Leben. Und äh, diese Nachricht erreichte auch diese vier Freunde. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie sie sich darüber unterhalten haben. Das steht nicht in der Bibel, aber ich habe so eine gute Fantasie. Und ich kann mir denken, dass sie aufeinander trafen und haben sie erzählt. Der eine sagte, weißt du, Jesus ist wieder in der Stadt. Jesus ist wieder in der Stadt. Und der andere fragt, ja was, welcher Jesus, wen meinst du? Ja weißt du, dieser Jesus, er ist so ein wunderbarer Lehrer. Weißt du, kennst du den nicht? Ja, ist das ist das dieser Jesus, der die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat? Ja, das ist dieser Jesus. Ist das dieser Jesus, der das Mädchen von den Dämonen befreit hat? Ja, das ist dieser Jesus. Ist das dieser Jesus, der die Aussättigen geheilt hat? Ja, das ist dieser Jesus. Ist das dieser Jesus, der diesen Gelähmten dort geheilt hat? Und ich denke mir, dann haben Sie sich angeschaut. Sie haben sich angeschaut und sie wussten, was zu tun ist. Sie sind losgerannt. Wohin sind sie losgerannt? Sie sind losgerannt zu diesem ihren Freund. Sie sind losgerannt. Sie haben ihn dort auf dem Bett oder auf seiner Matte liegen sehen. Und dann haben sie durcheinander gesprochen. Dann haben sie durcheinander gesprochen. Jesus ist in der Stadt. Kommst du mit? Komm bitte mit. Und vielleicht diese... Gelähmter Freund hat gesagt, ja mitkommen, das ist wirklich ein guter Witz. Aber sie wussten, was zu tun ist. Sie wussten, was zu tun ist. Sie haben einfach ihre Muskeln und sie haben ihre Zeit investiert für ihren Freund. Und sie haben einfach seine Matte und mit ihm drauf. Sie haben seine Matte gepackt, jeder an einer Ecke und sie sind zu Jesus äh, marschiert und sie sind zu Jesus gegangen. Es war ihnen alles wert. Ja? Und dann sind sie schon vom Weiten, haben sie das Haus gesehen. Sie haben gemeint, da in diesem Haus, da ist Jesus. Ja? Da in diesem Haus ist Jesus, da müssen wir unbedingt rein. Aber da haben sie gemerkt, hey, wir sind nicht die Einzigen, die zu Jesus wollen. Was für ein Wunder. Wir sind nicht die Einzigen. Und da war so ein großes Getränke und sie standen da mit ihrem, Je mit ihrem Freund und Sie haben gehofft, dass jemand für sie eine Rettungsgasse bildet, aber keine wollte es. Denn alle, die dort waren, sie wollten zu Jesus, sie waren bedürftig. Und ich finde das so genial, sie haben nicht so schnell aufgegeben. Warum haben sie nicht so schnell aufgegeben? Weil sie so ein großes Vertrauen zu Jesus hatten. Sie, wirklich, sie hatten wirklich ein großes Vertrauen darauf, dass Jesus etwas in dieser Situation tun kann. Sie haben so ein großes Vertrauen zu Jesus gehabt und sie hatten eine wunderbare große Liebe zu ihrem Freund, zu ihrem Freund, ja, zu diesem diesem Mann, mit dem sie befreundet gewesen sind. Sie haben ihn so gerne gehabt, dass sie unbedingt wollten, dass sich in seiner Situation etwas verändert. Deswegen wollten sie unbedingt rein, unbedingt. Und da kommt ja einer und da kommt einer von denen auf eine glorreiche Idee. Er sagt einfach, lass uns auf das Dach steigen, lass uns ein Loch in dem Dach machen und lass uns Jesus auf den Seil herunter tun. Wunderbar, ganz tolle Idee. Ich weiß nicht, wie diese, wirklich dieser kranke Mann, als er das gehört hat, was er sich dabei gedacht hatte. Aber das macht auch Freundschaft aus, oder? Dass man verrückte Ideen hat. Äh, und dass man die noch umsetzt, oder? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich kann mich an die Schulzeiten erinnern, auch an diese Zeiten, wo ich selbst im Theologischen Seminar als Hausen studiert habe. Was viel Ideen wir hatten. Und das waren nicht immer... Die Motive waren nicht immer so wunderbar und so schön und so heilig wie das hier jetzt. Aber man hatte Mut, ja, etwas umzusetzen. Man hatte verrückte Ideen und man hatte Mut, das umzusetzen. Und das macht auch Freundschaft aus. Und da sind sie einfach auf das Dach ähm, gestiegen. Und dazu äh, habe ich noch ein Bild, weil ich möchte euch beruhigen. Das war alles nicht so gefällig. Denn die damaligen Häuser, die hatten immer oder sehr oft äh, an der Wand so sowas wie eine Außentreppe, die eben auf das Dach führte, und das Dach selbst war auch flach, und das äh, das Dach war ähm, gebaut aus so Holzbalken, die verbunden waren eben mit Matten aus, aus Zweigen und aus getrocknetem Schlamm. Somit konnte man tatsächlich gut ein Loch da drin äh, bauen. Also man brauchte dazu keine Abrissbirne oder keinen Schlaghammer, sondern einfach, sie saßen da, aber sie haben sich die Mühe gemacht. Ja? Sie haben sich die Mühe gemacht. Es war ihnen wert, dass dieser ihr Freund zu Jesus kommt. ja. Die sind doch so nah dran, sie können, können jetzt nicht... Ähm, nicht aufgeben. Und das Wunderbare ist passiert. Sie haben sich abgemüht Sie haben ein Loch gebuddelt, wirklich gegraben in diesem Schlamm, in diesen Zweigen. Und die Leute, die innen waren und Jesus, sie haben sich gedacht, was passiert jetzt hier? Das ist so, als ob jetzt auf meinen Kopf, äh, keine Ahnung, Platten herunterfallen würden. Aber es war ihnen sowas von egal, sowas von egal. Weil diese Freundschaft so stark war und das Vertrauen zu Jesus so groß war. Sie haben sich gedacht, wir tun alles, werden alles tun, damit dieser, unser Freund, diesem Jesus begegnet. Und Freunde sind Menschen, die sich entschieden haben, mit einer Hingabe in andere Menschen zu investieren. Und in solchen Gemeinschaften, Gemeinschaften tragen eben Menschen Matten, Menschen steigen auf die Dächer, sie, äh, sie ähm, legen Dächer ab oder buddeln, graben Löcher in den Dächern. Es ist so wunderbar. Aber nur deswegen, weil sie es nicht gescheut haben, diese Mühe nicht gescheut haben, nur deswegen konnte dieser Mann, diese Ihre Freund das erleben, was er erlebt hat. Weil da lesen wir nämlich, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Als Jesus ihren Glauben sah. Jesus war beeindruckt über diese Art und Weise, mit dem sie ähm, mit ihrem Freund umgegangen sind. Jesus war beeindruckt. Und manchmal gibt's auch in unserem Leben, Situationen, wo wir andere brauchen, die für uns glauben, die für uns beten. Auch wenn wir selbst mit Jesus schon unterwegs sind. Ähm, ich hatte vor ungefähr zehn Jahren, also ungefähr so am Anfang meines, meines Dienstes in Lörach, da war ich im Vikariat, ähm, und da sind wir gerade am Sonntag aus einem, ähm, aus einer Leiterschaft von von einem Leiterschaftswochenende zurückgekommen. Äh, ich dachte, ja, jetzt endlich mal montagfrei ein bisschen entspannen. Und am Abend habe ich einen Anruf bekommen. Ähm, und da ich, war eine Frau, äh, die ich nicht mal gut kannte, und sie hat zu mir gemeint, hey, es tut mir leid, Agnes ähm, ist um Leben, ums Leben gekommen. Und Agnes, das war meine sehr gute Freundin aus Frankfurt, die kannte ich über zehn Jahre lang. Sie war auch meine Mentorin, was den Glauben betrifft, denn sie war schon so viel länger mit Jesus unterwegs und sie ist auf eine tragische Weise ums Leben gekommen. Und das hat mich so getroffen, das hat so tief in mein Herz hineingestochen, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, das kam überhaupt nicht irgendwie in Frage. Das war so plötzlich und so stark, dass ich wirklich die nächsten Wochen, ich war nicht in der Lage irgendwie zu beten, zu Gott zu kommen. Ich war so schwach innerlich und auch äußerlich. Das hat sich wirklich auch auf meinen Körper ausgewirkt. Ich habe sowas bis dahin noch nie erlebt und ich war so froh, dass ich Menschen hatte, die sind gekommen, die, ich weiß, sie haben für mich gebetet, sie haben mich getrüstet, sie haben von zu Hause für mich gebetet, weil ich gewusst habe, ich bin jetzt im Moment nicht in der Lage. Also es gibt Situationen in unserem Leben und vielleicht hast du sowas noch nicht erlebt und ich bete für dich, dass du das nicht erleben musst. Aber es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, wo, wo wir so angeschlagen werden, dass es auch selbst schwierig ist zu glauben. Und da brauchen wir Menschen, genauso wie dieser gelähmte Mann, wir brauchen Menschen, die für uns glauben, die für uns beten, die uns in seinen Gebeten zu Jesus hinbringen, die unsere Matten in ihren Gebeten zu Jesus hinbringen. Dazu braucht man verlässliche Beziehungen, dazu braucht man Menschen. Es ist so wunderbar, wenn man am Sonntag zusammenkommt und Gott gemeinsam anbetet. Ich liebe das, ich liebe das. Aber das wird ja nicht ersetzen, diese persönlichen Beziehungen. Wenn wir so viele sind, ist es ist manchmal schwierig, so bleibende, vielleicht Dauernde Beziehung aufzubauen. Vielleicht auch nicht, aber es ist viel einfacher, sich zu öffnen, wenn der Kreis klein ist. Wenn Menschen, wo man weiß, da, da ist etwas entstanden, da kennt man sich wirklich äh, miteinander. Und eben diese vier Freunde haben etwas ermöglicht, dass, dass äh, sie haben ermöglicht, dass Gott Wunder getan hat an diesem Mann. Und in zweifacher Weise Wunder. Erstmal ähm, das Wunder der Wiedergeburt oder der Versöhnung mit Gott. Jesus sagt zuerst zu dem Mann, äh, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und da geschieht etwas. Da geschieht Freiheit. Freiheit von Schuld. Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Und vielleicht bist du heute auch da und du merkst, du brauchst diesen Zuspruch Jesu. Und vielleicht hast du konkret etwas im Kopf, wo du Vergebung brauchst. Und möchte ich dir einfach zusprechen. Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Sei frei im Namen Jesus. Sei frei vom Schuldgefühl Sei frei von Schamgefühl. Sei frei im Namen Jesus. Und wenn Jesus unsere Sünden vergibt, dann sagt die Bibel, dann ist es so, als ob die Sünden in ein tiefes Meer geworfen wären, wo ein Schild steht, Fischen verboten. Es ist ein viel allemal vergeben. Vor Gott existiert das nicht mehr. Du bist frei. Amen. Da gibt es den Ankläger, der immer wieder darauf reiten wird. Aber lasse es nicht zu. Kehre um und sei frei im Namen Jesus. Halleluja. Das ist das eine Wunder, was Jesus tut. Das Größte, das Wunder der Versinnung mit Gott, eben durch Vergebung. Und dann kommt das zweite Wunder, das körperliche Wunder der Heilung. Dieser Mann wird geheilt. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh, steh auf und gehe, steh auf und gehe, Halleluja und da wird dieser Mann frei und heil von Schmerzen frei und heil von Schmerzen gemeinsam werden wir frei, gemeinsam werden wir heil wir brauchen uns einander darf ich mal die Band bitten oder jemanden bitten auf die Bühne zu kommen und ich möchte einfach diese Predigt mit zwei Fragen abschließen und ich möchte euch bitten, wenn es euch möglich ist, aufzustehen, dann möchte ich euch dazu bitten, aufzustehen. Ich werde noch beten. Und ich möchte dir einfach zwei Fragen stellen. Zwei einfache Fragen stellen. Erstmal, Wie wen bist du bereit, Dächer abzudecken? Wie wen bist du bereit, auf die Dächer zu gehen, sich abzumühen, und die Menschen zu Jesus zu bringen. Vielleicht zu ermutigen. Wenn du siehst, da ist jemand und er ist irgendwie, schaut so traurig. Wieso nicht hingehen und sagen, hey, was ist los? Was ist los? Du bist nicht alleine mit deinem Problem. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich trage dich. Für wen bist du bereit, Dächer abzudecken? Wessen Matte trägst du? Wen bringst du zu Jesus? Und dann die zweite Frage. Wem erlaubst du deine Matte zu tragen? Wem zeigst du deine Schwäche und Probleme? Wer darf deine Unzulänglichkeit sehen? Wen bittest du um Hilfe? Wen bittest du um Gebet? Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns zur Gemeinschaft hin erschaffen hast. Ich danke dir dafür, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, aber dass wir nicht alleine unterwegs sein brauchen, sondern dass wir Menschen kennenlernen dürfen, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Ich möchte einfach beten für jeden Einzelnen, der da ist, dass wirklich jeder einzelne Personen um sich hat, Freundschaften hat, wo er weiß, ich darf ehrlich sein. Ich darf meine Maske abziehen und ich darf einfach sein. Ich darf einfach sein, so wie ich bin. Vor dieser Person. Danke, Jesus, dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Und kennt ihr das? Es gibt manchmal Mauer und an den Mauern gibt Risse. Und das ist manchmal erstaunlich, dass in diesen Rissen dann anfangen, Pflanzen hervorzukommen, zu wachsen, Blumen zu wachsen. Oder wenn du geteerte Straße siehst und du merkst, da ist ein Riss und man wundert sich, dass durch diese Risse hindurch Leben hervorkommt. Und ich glaube einfach, hier sind vielleicht Menschen, die ebenso in ihrem Leben solche Risse haben. Vielleicht Verletzung. Oder du merkst, dir ist etwas in deinem Leben abhangen gegangen. Vielleicht Menschen haben dich verlassen. Und da ist ein tiefer Riss in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Und ich glaube, Gott möchte dir heute zusprechen, da, wo, wo dieser Riss ist, ich kann ein neues Leben hervorbringen. Ein neues Leben bricht hervor. Hab Mut. Hab Mut. Gib nicht auf. Ich sehe diesen Riss. Und ich möchte ein neues Leben. Auch in diese in diese Lücke, da, wo etwas entstanden ist, wo, wo dir etwas genommen worden ist und da ist ein Loch vielleicht in deinem Herzen, in deinem Leben. Und Jesus möchte das ausfüllen mit neuem Leben. Hab Mut. Hab Hoffnung. Du bist nicht alleine. Jesus ist da. Jesus ist da. Und noch eine Sache, die mir so wichtig ist bei diesem Thema. Hier geht es darum, dass, dass dieser Mann Freundschaften brauchte, um zu Jesus gebracht zu werden. Und das ist so wichtig. Aber es gibt auch noch eine andere Geschichte im Neuen Testament, wo es, ähm, wo es einen auch gelähmten Mann gibt und er sitzt am am Teich Bethesda und er sitzt dort und ähm, Jesus geht vorbei und er sagt zu Jesus, ah, ich müsste, ich sitze hier von diesem Teich und eigentlich, wenn sich in diesem Teich das Wasser bewegt, äh, der erste, der reinkommt, äh, der wird geheilt. Und dann schaute Jesus an und sagt zu Jesus, und ich sitze hier seit 38 Jahren und ich habe niemanden, der mich zum, ins Wasser bringt. Ich habe niemanden, der mich zum Wasser bringt. 38 Jahre. Ich habe niemanden, sagte zu Jesus. Also dieser Stelle bricht wirklich mein Herz. Ich habe niemanden. Und vielleicht bist du da und vielleicht bist du auch Gast in dieser Gemeinde oder vielleicht auch nicht und du hast eben dieses Gefühl ich habe niemanden der mich trägt ich habe niemanden ich möchte dir einfach zusprechen Jesus ist heute da Jesus ist heute da um dir Heilung zu schenken Freiheit zu schenken um dir zu begegnen und um dich frei zu machen damit du aufstehen kannst deine Matte nehmen kannst und irgendwo einen Ort suchst und findest wo du weißt ich gehöre dazu ich gehöre dazu. Danke, Jesus. Ja, Jesus, ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir dafür, dass du frei machst, dass du heil machst. Und ich möchte einfach beten dass wir merken und spüren, dass du uns gemeinsam schweißt, dass du die Gemeinde so zueinander wendest, jeden Einzelnen, und dass die Beziehungen stark werden, dass Beziehungen entstehen, die wirklich tragen. Die tragen. Beziehungen, die in Liebe ertragen uns ertragen lassen, gegenseitig, aber auch Beziehungen, die tragen. Danke dafür, Jesus. Wir preisen dich. Amen.